0: Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und heute ist eine ganz besondere Folge, wie immer. Aber alle heute Folgen sind besonders. Alle sind besonders, aber heute ist es die erste Folge im Jahr 2021. Juhu! Juhu, und wir freuen uns, denn wir sind zurück nach einer kleinen Winterpause und wer sind wir? Das bin ich, die Toni und die Kadi. Ja, ich bin auch da. Und, und die ich Anna. bin auch da. Ja. Hallo. Genau. Wir haben die Winterpause genutzt und uns mehr oder weniger über den vielen <lacht> Schnee gefreut. Toni hat sich nicht so sehr
1: gefreut. <lacht> ich mich nicht so sehr,
2: ja.
0: Jetzt freuen wir uns aber umso mehr, dass die Pause wieder vorbei ist und wir hier wieder zusammen zu dritt im Studio sitzen. Natürlich mit dem notwendigen Abstand. Das sind mehrere Skilängen oder Schlittenlängen oder sucht euch ein Wintersportgerät aus, das ihr gerne fahrt oder benutzt. Auf jeden mhm. Fall weit
1: genug auseinander, um kein Risiko einzugehen. Also weiter auseinander als meine Skilang sind auf jeden Fall. <lacht> Eher so zweieinhalb Meter. Wie immer beginnen wir den neuen Monat mit einem neuen Thema und diesmal haben wir das allseits beliebte nicht. Thema Angst aus der Schatulle der großen Bergthemen rausgeklaubt. <lacht> Angst ist äh, ja irgendwie blöd. ne Braucht man nicht drüber reden, wissen wir alle. Man kann vor ziemlich viel Angst haben. Man kann zum Beispiel Angst haben vom Berg an sich. Ich meine, er schaut schon manchmal so ein bisschen beängstigend aus auch. Und manchmal fallen auch Steine runter und im schlimmsten Fall können sie einen auf den Kopf fallen. Oder es gehen Lawinen ab. Oder man kann stürzen, man kann sich verletzen, man kann im allerschlimmsten Fall auch sterben. Und ich finde es total legitim, am Berg Angst zu haben. Also Angst. Ich auch. Du auch, ja, du auch, Toni. Ich natürlich sind, wir uns, nicht. sind wir uns alle einig, dass Angst ein legitimes Gefühl ist? Nein, äh, klingt jetzt so lustig, aber ich glaube, jeder hat in irgendeiner Form mit dem Thema Angst zu tun. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch so ganz dumme Ängste ein bisschen, ne? so diese Versagensängste, diese Angst. Zu schlecht, zu langsam, zu wenig fit und überhaupt einfach nicht geeignet genug für das zu sein, was man sich am Berg so vorgenommen hat. Einfach der Schiss, dass man nicht hinterherkommt zum Beispiel. Mhm. Und diese ganz vielen Aspekte der Angst, die schauen wir uns jetzt im Februar genauer an. Und Anna hat angefangen mit einem Angstaspekt. Genau,
3: wir werden uns den ganzen Monat lang gruseln, vielleicht ein bisschen, <lacht> aber heute nicht so sehr, weil ich habe für die Story keine SerienmörderInnen getroffen und auch kein Monster am Berg, sondern es geht um die naheliegende und wohl bekannteste der Ängste, die man so am Berg haben kann, nämlich die Höhenangst. Ja. Kennt ihr sie auch?
1: Ja, ich kenne sie auch. Am Flüchtig. <lacht>
3: Ja gut, ähm, heute lernen wir sie noch besser kennen, also die sogenannten Knieschwammer, die ja ganz bekannt sind, dass die Knie ultra zittig werden und nicht mehr einzufangen sind fast schon. Oder die volle Hose, es ist alles total bekannt bei BergsportlerInnen. Ich habe mich deswegen in der Community der Munich Mountain Girls rumgetrieben und dort die Gunvor gefunden, die uns coolerweise auf ihre Reise mitnimmt. Nämlich ihre Reise der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Höhenangst. Mhm. Die hat sie nämlich schon vor 15 Jahren kennengelernt, genau zeitgleich mit ihrer Liebe zu den Bergen. Die kamen quasi im Doppelpack daher. Und wir zwei, wir waren miteinander unterwegs, haben uns angeschaut, ob man die Höhenangst überhaupt loswerden kann. Mhm. Und außerdem hat sie mir als erstes mal gezeigt,
2: wie sich die Höhenangst anfühlt. Also meine Beine zittern dann auch ich will eigentlich weitergehen, aber ich habe das Gefühl, mein Kopf kann meinen Beinen gar nicht befehlen, weiterzugehen. Also ich denke mir immer, okay, du gehst jetzt den nächsten Schritt, aber meine Beine bewegen sich einfach nicht. Das ist halt ein Teil von mir und der Teil, der kommt halt mit auf Tour. Der ist halt mit dabei und mit dem muss ich klarkommen. Ich will ihn eigentlich manchmal gar nicht so als meinen Partner mit dabei haben, aber kann ihn auch nicht zu Hause lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht habe ich auch nicht so die Berechtigung, am Berg zu sein. Und vielleicht ist es einfach so dumm, es immer wieder zu tun, weil man doch so viel Angst davor hat. Aber es tut mir eben andererseits auch so gut.
3: So, Della, ich bin am Bahnhof in Vorheim eingekommen und warte jetzt hier auf die Gunbor, die mit dem Zug aus Bamberg kommt. Damit wir gleich zusammen in die fränkische bzw. Hersbrucker Schweiz fahren. Ich freue mich schon, mal gucken, ob ich sie erkenne, aber so richtig viel los ist hier
2: nicht. Hallo. Gar nicht schwer, uns gegenseitig zu erkennen. Ja, irgendwie nicht, gell? Freut mich, Hi. Anna. Hi. Cool. Ja, cool. Wie geht's dir? Gut. Du bist jetzt gut durchgekommen, oder? Ist total gut. So beim
3: alten war ein lichtiges Schneetreiben. Ach krass, okay. Ja, war aber eigentlich ganz schön, weil ich yeah. das erste Mal dieses Jahr so. Also, wer mag schon Schnee beim Autofahren? Ja.
2: <lacht> aber irgendwie war es ganz, ganz eine nette Fahrt. Ah, ja, cool. Ja. Packen wir es an, auch in die Schweiz. <lacht>
3: Unvor und ich sind unterwegs in die Schweiz, in die fränkische Schweiz. Unser Ziel ist der Alpward, ein anderthalb Kilometer langer Felskamm bei Betzenstein im Landkreis Bayreuth. Die Tourenbeschreibungen versprechen alpine Gefühle. Es gibt einige Kraxelstellen und ausgesetzte Wegstücke. Wir fahren hierher, weil sich am Fels besser über Höhenangst sprechen lässt als im Park. Der Alpward bietet alle Möglichkeiten. Wir können oben entlang gehen oder den Grat auf verschiedenen Wanderwegen umrunden. Wir haben nichts Konkretes vor, sondern schauen mal, was Schnee und Spurenlage uns so sagen. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Erich Kästner. Gunvor Kraus lebt in Bamberg. Sie trägt eine Hartschelljacke in Kornblumenblau. Ihr langes, braunes Haar steckt unter einer Wollmütze. Gunvor hat Höhenangst. Oder Fallangst, Sturzangst. Die Begriffe haben Schlittmengen, aber bedeuten nicht ganz das Gleiche. Was sie
2: eint, ist großes Unbehagen, das Gefühl, manchmal einfach weder vorwärts zu können, noch zurück. Ich fühle mich halt irgendwie oft mit meiner Höhenangst so ein bisschen allein. Also ich weiß natürlich, dass es andere Menschen gibt, die die gleichen Probleme haben wie ich. Aber ich kenne die eben nicht persönlich und habe dann auch eben oft zu so Hemmschwellen, mich vielleicht mal irgendwie wie über die Munich Mountain Girls zu vernetzen und zu sagen, wir gehen gemeinsam eine Tour, weil ich eben auch immer meine Höhenangst mitbringe und ich das vielleicht auch nicht immer einem unbekannten Partner zumuten will, damit umgehen zu müssen. Beziehungsweise weiß ich ja auch gar nicht, ob die Person dann vielleicht auch ein bisschen genervt reagiert oder kein Verständnis dafür hat. Mit dieser Kombination aus großer Bergliebe und
3: Momenten großer Angst fühlt sich die 35-jährige Lektorin, die fast alle ihre Urlaube beim Wandern verbringt, oft allein. Weil die Menschen, mit denen sie unterwegs ist, ihr Problem nicht teilen. Deshalb postet sie im August 2020 in der Facebook-Gruppe der Munich Mountain Girls. Hallo zusammen! Gibt's hier vielleicht
0: Mädels, die trotz Höhenangst Bergtouren gehen? Ich bin öfter in den Bergen unterwegs, werde meine Fallangst aber leider nicht richtig los. Auch wenn sie nicht mehr so groß ist wie vor ein paar Jahren vielleicht. Aber ausgesetzte Stellen finde ich einfach unangenehm, außer ich habe ein Drahtseil oder ein Felsen zum Festhalten. Wie geht ihr damit um? Arbeitet ihr daran konkret und hat vielleicht sogar jemand schon mal ein Training oder ähnliches gemacht, um die
3: Angst loszuwerden? Der Post ist zwar nicht Gunvors erster Schritt auf dem Weg weg von der Höhenangst, aber ein wichtiger. Der Thread explodiert. Viele aus der Gruppe melden sich mit ihren eigenen Erfahrungen. Einige erzählen ganz bildhaft, wie sich die Höhenangst für sie anfühlt. Manchmal fühlt sich Angst an, als würde jemand mit Winterstiefeln auf meinem Brustkorb stehen. Und manchmal fühlt sich Angst
1: an, als würde, würde mein Kopf brennen. Mir wird schwindelig, wenn es an der Seite steil runtergeht. Ich habe auch die eine oder andere Tour deshalb schon
2: abbrechen müssen. Und es fühlt sich an, wie als würde ich das Gleichgewicht verlieren, weiche Knie. Und angenommen, man würde zum Beispiel über einen Abgrund gehen, auf einer Brücke, dann müsste ich genau in der Mitte gehen. <lacht> ist auch total irrational, ne? Als wäre man ohnmächtig. Es ist wie ein Stillstand, es fühlt sich richtig scheiße an.
0: Aber Höhenangst hat auch noch was anderes. Irgendwie mit diesem Blick in die Tiefe hat es was zu tun dass es einen dann so nach unten zieht, wenn man runterschaut. Und also ich kann da nicht richtig glauben, dass es wirklich so weit runter geht. Ich will auch ausprobieren, ob das stimmt. Und dann zieht es mich so richtig runter in die Tiefe. Und auch davor habe ich
3: irgendwie Angst. Am Wanderparkplatz, direkt an der A9, werfen wir gemeinsam einen Blick auf das, was vor uns liegt. Gunvor schaut sich die Tourenbeschreibung an. Den Link zum Albquad findet ihr übrigens in den Shownotes.
2: Ja gut, okay, wenn ich mir das durchlese, dass hier so Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich ist und Höhenangst jedoch kann einem den Spaß auf dem Felsenkamm gehörig verhageln, da wird mir dann manchmal schon so ein bisschen mulmig, mhm. Beziehungsweise steht dann ja auch hier mal blickt ihr hinab in schwindelerregende Tiefen, ähm, der Pfad verlangt auch wieder ein wenig Rachselei. Das sind schon alles so Formulierungen, wo ich dann immer, wenn ich so eine Tourenbeschreibung lese, drüber nachdenke, ob das jetzt irgendwie zu viel ist, was ich so von mir selbst fordere. Mhm.
3: Und gibt es auch Schlagworte, die für Entwarnung sorgen bei dir? Gibt es was,
2: wonach du Ausschau hältst? Also wenn ich weiß, es gibt ausgesetzte Stellen, dann sorgt für mich so ein bisschen für Entwarnung, ähm, wenn Drahtseilversicherungen da sind oder wenn dort steht, es ist eine leichte Kraxelei, bei der man auch mal Hand anlegen muss, weil für mich ist Sicherheit vermittelt, was in der Hand zu haben. Also ich stehe einfach ungern am Abgrund ganz frei und habe nichts in der Hand. Aber sobald ich weiß, okay, da ist ein Drahtseil, an dem ich mich so entlanghangeln kann, dann fühle ich mich eigentlich ganz sicher.
3: Angst ist die andere Hälfte von Mut. Reinhold Messner. Wenn der Messner das sagt, wundert es nicht, dass in der Berggruppe bei Facebook so offen über Angst gesprochen wird. Was er sagt, bedeutet ja, kein Mut ohne Angst. Beim Lesen über die Angst und vor allem über die Angst am Berg begegnet man immer wieder der Haltung, die die Angst als Tipp-Top-Bergpartnerin lobt. Sie bewahrt uns vor Unfug, sie hilft uns, im Hier und Jetzt zu sein und lenkt unsere Aufmerksamkeit. Aber so einfach ist es nicht. Eine Bergpartnerin, die sich anfühlt, als stünde sie auf dem Brustkorb, die einen oder eine einfrieren lässt oder zittern. Wer will das schon? Und das Schlimmste? Man wird die Angst nur ganz schwer los.
2: Das ist halt ein Teil von mir und der Teil, der kommt halt mit auf Tour. Der ist halt mit dabei und mit dem muss ich klarkommen. Ich will ihn eigentlich manchmal gar nicht so als meinen Partner mit dabei haben, aber kann ihn auch nicht zu Hause lassen. Wir gehen auf einem Wirtschaftsweg durch den Wald Richtung
3: Albgrad. Es liegen 20 cm Neuschnee und es waren den Fußtritten nach heute schon zwei Menschen hier unterwegs. Eine Spur für Gunvor, eine für mich. Wir machen noch mal Halt, um die Gamaschen anzuziehen, weil sonst hätten wir in fünf Minuten nasse Füße. Es geht bergauf. Aha, aha, siehst du es auch? Ja, da ist es also. Da steht ein Schild. Alpine Gefahr, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Betreten auf eigene Gefahr. Das große rote Schild kennen wir aus den Alpen. Die betreffenden Wege sind meist schwarz markiert, bedeuten also anspruchsvollere Bergwanderungen. Für einen Weg durch den Wald, irgendwo in den bayerischen Mittelgebirgen, auf nicht einmal 600 Metern, in jedem Fall ungewöhnlich. Also die zwei Spuren da vor uns, die scheinen da jetzt ein Stück weiter hoch noch gegangen zu sein. Aber vielleicht sind sie auch hoch und wieder runter da, ne? Ja,
2: vielleicht haben sie sich auch angeguckt und haben sich dann dagegen entschieden. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das genauso machen. Ja, Wäre möglich. <lacht> okay, schauen wir mal. Ja.
3: Okay, irgendwie ist diese Situation wirklich schön. Gunvor und ich kennen uns kaum. ein Bisschen gechattet, ein bisschen telefoniert. Und wir haben uns auf einer halben Stunde Autofahrt der gemeinsamen Schwärmerei fürs Piemont hingegeben. Anlass unseres Ausflugs ist der Austausch über Gunvors Höhenangst und darüber, dass sie sie manchmal daran hindert, das zu tun, worauf sie Lust hat sich neuen Leuten anzuschließen oder Touren alleine zu gehen. Und jetzt stehen wir hier fünf Meter hinter dem Warnschild vor den alpinen Gefahren. Es liegt Schnee, es wird sicherlich mal rutschig sein, aber wir haben beide einfach Lust. Und ich glaube, wir vertrauen einander.
2: Und Wir können noch ein Stück hochsteigen, ne? Mhm.
3: Aber wir machen keinen Quatsch, ne? <lacht> ja, wir machen keinen Quatsch. <lacht> <Gut>. <lacht> Wir wissen, dass wir an zahlreichen Stellen den Kart verlassen und wieder hinab auf den Waldweg können, der drumherum führt. Wir wissen auch, dass wir jederzeit umkehren können. Ich habe so das Gefühl, Gunvor lotet heute vielleicht ihre Komfortzone ein bisschen aus. Allgemein sagt sie, sie fürchtet sich eher vor dem Stürzen als vor der Höhe. Also macht es erstmal keinen Unterschied, ob Mittel- oder Hochgebirge. Bei letzterem heißt es nämlich, dass oberhalb der Baumgrenze oft ein Schwindel entsteht, weil dem Auge im seitlichen Sichtfeld Fixpunkte fehlen. Dennoch helfen die Bäume
2: auch hier und heute. Ja, es war halt jetzt gerade eine bisschen abschüssige Stelle, also links ging es runter, auf den Felsen selbst liegt relativ viel Schnee, das heißt man weiß eigentlich auch nicht so richtig, was drunter ist, wo man hintritt. Und dann war aber rechts glücklicherweise ein Baum, an dem ich mich so ein bisschen festhalten konnte und dann... Ging es eigentlich recht schnell, aber mir ist dann trotzdem kurz mulmig. Mhm. Genau. Ja, das, ähm, das waren jetzt so, was würde ich sagen, vielleicht so fünf Schritte, die so ein bisschen genau. quasi ja. unter Vorbehalt? Voll, genau. Ja. Das trifft ganz gut. Mhm. Jetzt, wo ich dich so beobachtet habe, bist du dann eher
3: diejenige, die sagt: Aha, das ist jetzt was, aber ich zieh's durch.
2: Ich glaube, es kommt total auf meine Tagesform an. Also, jetzt zum Beispiel in der Situation habe ich es mir kurz angeguckt, dachte mir so, okay, da machst du jetzt drei Schritte und gehst durch. Aber es gibt auch Situationen, in denen ich zu lange zögere und zu lange drüber nachdenke. Dann schaue ich nach unten, dann schaue ich mir an, wo ich hintreten müsste, sehe aber, dass es relativ rutschig ist und dann macht der Kopf zu. Und dann brauche ich erstmal relativ lang. Also schon ein paar Minuten, bis ich mich davon überzeugen kann, weiterzugehen.
3: Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, etwas trotzdem zu wagen.
1: Petra Müßig, Autorin.
3: Es ist also mutig, Stellen unter Vorbehalt anzugehen und sie zu überwinden. Gerade wenn man Angst hat. Ich frage mich, wann genau so ein Vorbehalt entsteht, welche inneren und äußeren Faktoren den auslösen. Gunvor sagt. Tagesform. Zu lernen, die in die Hände zu nehmen, ist ihr Ziel.
4: Mein Name ist Heike von Oettingen, ich bin Jahrgang 1968 und ich bin ausgebildeter Sportmentalcoach und bin vor allem bekennender Höhenängstler und veranstalte seit mittlerweile jetzt zehn Jahre eigene Höhenangstkurse, um den Leuten beizubringen, dass man die Höhenangst tatsächlich in den Griff kriegen kann.
3: Heike von Oettingen ist wichtig dass Menschen verstehen, was Höhenangst eigentlich ist und was im Vorfeld im Körper, im Kopf abläuft.
4: Also Höhenangst ist eine biochemische Reaktion, wenn man es mal so nimmt wie alle Ängste. Also unter Höhenangst versteht man, dass jemand sich nicht wohlfühlt, ein Unwohlsein entwickelt, wenn er zum Beispiel auf einen Stuhl steigt kann auch schon passieren, dass da eben, dass man sich nicht wohlfühlt Angst bekommt, oder eben, wenn man in Bergen unterwegs ist, an ausgesetzten Stellen, ob die einseitig oder zweiseitig sind, also muss auch gar nicht ausgesetzt sein. Ein schmaler Pfad und es geht steil berg, also seitlich irgendwie steil runter, kann tatsächlich so eine Höhenangst, Sturzangst ausgelöst werden.
3: Zurück im Wald in der Fänkischen Schweiz. Teepause. Mega. So eine schöne Winterlandschaft. Wir genießen den Ausblick auf den riesigen Wald. Nichts als verschneiten, hügeligen, lichten Laubwald. So gar nicht alpin. Ziemlich märchenhaft. Ein heimliches Ziel, wo du sagst, oh, wenn ich das mal gehen könnte, das wäre
2: das Nonplusultra. Also, jetzt keine bestimmte Tour, aber ich würde total gern trecken gehen in Nepal. Und da ist aber natürlich auch die Überlegung, welche Tour kann man gehen? Wo würde man sich vielleicht unsicher fühlen? Genau, aber das wäre so ein großes Ziel, das auf jeden Fall mal gemacht zu haben. Mhm.
3: Die Menschen, die auf was Post bei Facebook reagiert haben, haben auch von ihren Erkenntnissen berichtet. Ihrem Experimentieren mit der eigenen Angst und davon, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen.
1: Meine Erfahrung ist, dass es mir persönlich hilft, wenn ich mich in so ganz kleinen Schritten da weiter rantaste und so die Grenze immer wieder ein bisschen weiter verschiebe. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, dass eine Klettertrainerin mir mal gesagt hat, dann kletterst du jetzt mal die Route blind. Das war eine super spannende Erfahrung, weil da tatsächlich Höhenangst auf einmal kein Thema mehr war. Ja, was mir gerade dabei noch einfällt, ist, dass ich
0: vielleicht wegen dieser Lust an, dir, an der Tiefe auch Sachen gemacht habe, wo ich sozusagen eben nicht auf meine eigenen Fähigkeiten vertrauen muss. Nämlich war ich einmal Para-Kleiden und dann war das irgendwie auch ganz toll
3: mit dem Fliegen und der Tiefe. Ich habe, als ich ein bisschen jünger war, jahrelang, also so in meinen 20ern, die Pille genommen zur Verhütung und hatte aber echt extreme Angstzustände oft irgendwie beim Sport aber auch so im, im Alltag oder auch schon allein irgendwelche Sachen gar nicht, nicht getraut. Und dann habe ich sie abgesetzt, die Pille, und sie da die Angst viel weniger. Die Lust an der Tiefe, blind klettern, hormonelle Veränderungen. Das sind Erfahrungswerte aus der Community. Kapuze aufsetzen, also Sichtfeld begrenzen, Stöcke hernehmen, regelmäßig trinken, Atmung überblicken. Hunger vermeiden, Stress vermeiden, im Alltag mit schwerem Rucksack üben, Wurm stabilisieren, eigene Muster kennenlernen. Oder wie meine Schwester sagt, es ist es eigentlich nur wichtig, dass da jemand ist, dem oder der man auf den Arsch schauen kann. Wäre es so einfach, dann könnte man sich die Höhenangst weggoogeln. Aber wie Gunvor sagt, ihr ist es wichtig, auf dem Weg professionell begleitet zu werden, um zu lernen, was sie anders machen kann. Auf dem Alpgrad kommen wir auch an eine Grenze. Gefühlt so eine Kletterstelle im dritten Schwierigkeitsgrad. Ganz kurz nur. Wir überlegen, wie wir die angehen können. Da habe ich nicht den Eindruck, dass das. Also hier ist noch eine Stufe, die sich gut anfühlt, aber die ist natürlich weit weg. Und dann habe ich mich gefragt, ob du da
2: ein bisschen reinsteigen
3: könntest. Wir stehen vor einer grauen Felswand von vielleicht vier Metern Höhe. Eigentlich ist sie griffig, aber halt voll zugeschneit. Da müssen wir jetzt hoch. Ist hier halt nicht so richtig, was ich eigentlich greifen kann. Auf halber Höhe steht auf einem Vorsprung ein Baum, dessen Wurzeln gut zu greifen wären, aber man kommt noch nicht hin. Das Stück Vorderwand ist ziemlich abschüssig und der Schnee darauf ist festgetreten und glatt.
2: Beziehungsweise kann ich das auch gar nicht so richtig greifen.
3: Man kommt nirgends so richtig rein mit den Händen, ne?
2: Nee, vor allem mit den Handschuhen ist irgendwie schwierig und ohne.
3: Ohne ist es zu kalt. Also dann hat man aus anderen Gründen keine Kraft oder keinen Griff. Die Spuren, denen wir jetzt die ganze Zeit gefolgt sind, führen hinauf. Aber wir sehen auch, dass die da nicht ohne abzurutschen raufgekommen sind.
2: Schau mal, siehst du dieses
3: noch links von deiner Hand? <lacht> Einspreizen ja. können wir uns nirgends und die Griffe sind einfach zu klein. Ich glaube, ich würde es auch lassen. Wie vereinbart, machen wir keinen Quatsch. Wir wollen ja auch nur über die Angst reden. Erleben will keine von uns hier heute. Wir gehen also ziemlich bequem um den
2: Felsen herum. Dahinter kehren wir dann auf den Quart zurück. Ich glaube schon, dass mir ein Kurs, also vor allem ein praktischer Kurs, was bringen könnte, um sich vielleicht auch so mit anderen auszutauschen, die das gleiche Problem haben. Aber um auch einfach mit einem professionellen Trainer an so einer Stelle zu stehen und so ein bisschen eine Anleitung zu bekommen, wie gehe ich denn jetzt an der Stelle damit um?
4: Hallo. Hallo, Gunua. Schön, dass wir uns jetzt auch mal sehen. Online zumindest. Ja, aber ist ja besser als gar nichts. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir das heute machen können.
3: Was zögerlich anfängt, nimmt keine Minute später richtig Fahrt auf. Heike sagt, wie verbreitet
4: Höhenangst eigentlich ist. Das Deutsche Schwindelinstitut hatte einen Auftrag von der Bundesregierung vor, ich müsste jetzt lügen, sieben, acht Jahren. Und jeder Dritte hat so Höhenangst, dass es die Lebensqualität einschränkt. Aber nochmal, es ist keine Krankheit. Das ist einfach, das ist uns angeboren und das ist gesund erstmal. Und solange es einen nicht belastet, muss man nichts dagegen machen. Aber wenn es einen anfängt, die Lebensqualität einzuschränken. Also dann kann man aber gut was dagegen machen.
3: Und dann erklärt Heike, was genau im Körper abläuft, wenn man Höhenangst hat.
4: Es gibt so vier Reaktionen im Körper, die bei, bei jeder Angst gleich sind. Das heißt, die Art, der Atemrhythmus verändert sich. Man hält entweder die Luft an oder man atmet schneller. Dann die Körperspannung ändert sich. Also man wird angespannt sein oder verkrampft sich sogar. Und das Nächste ist das Denkvermögen, wird stark eingeschränkt. Das heißt, wenn ich einer echten Gefahr gegenüberstehe, dann soll ich mich ja auch auf die Gefahr konzentrieren und, und nicht auf irgendwas anderes, also Säbelzahntiger, so als Beispiel genannt, und dann die Sinnesorgane lassen nach, wenn man in die Angst reinkommt. Also man hört schlechter, man sieht schlechter, man riecht schlechter und so weiter und so fort.
3: Und dann gibt Heike Input, Input, Input. Sie schildert unzählige Situationen, Körperprozesse und leitet Übungen an, beantwortet Fragen. Sie betont immer wieder, man muss üben,
4: üben, üben.
3: Denn die Antwort auf Höhenangst heißt Training.
4: Es ist wie ein Sport. Ja. Man kriegt Handwerkszeug an die Hand, Technik an die Hand und das kann man trainieren, wenn man das möchte. Und wenn man das trainiert, dann kriegt man die Höhenangst in den Griff.
3: Nach dreieinhalb Stunden Seminar habe ich 20 A4-Zettel vollgeschrieben. Und das, obwohl Höhenangst gar nicht so mein Thema ist. Vieles erinnert an unsere Gespräche auf dem Alpcard, zum Beispiel an die Frage, ob knifflige Stellen schnell überwunden werden sollten, damit man nicht zu sehr ins Nachdenken kommt. Ganz im Gegenteil, sagt Heike.
4: Also wichtig ist, gesagt, langsam das zu machen, weil... Wenn man schnell, schnell was macht, hat verschiedene Gründe, dass es negativ sich auswirkt. A, kann man natürlich schneller stolpern, dürzen oder vielleicht tatsächlich abstürzen. Und vor allem, was viel wichtiger ist, dass unser Gehirn, wenn wir irgendwas schnell, schnell hinter uns bringen, das nicht als Erfolg abbucht. Das heißt, wenn ich tatsächlich fünf Meter Grad vor mir habe und ich mache das schnell, schnell, schnell drüber weg, dann habe ich den zwar geschafft und zwar auch erfolgreich geschafft, weil ich bin ja nicht abgestürzt. Doch unser Gehirn verbindet das nicht mit Freude und mit der, mein Mensch hat jetzt da wirklich was geschafft. Von dem her ist kein Lerneffekt da im positiven Sinne.
3: Freude ist auch ein gutes Stichwort. Sie ist ja der Grund, weshalb Menschen mit Bergliebe und Höhenangst sich immer wieder fürchten. Laut Höhenangstcoach Heike von Oettingen lernt am meisten, wer Freude hat. Und der Botenstoff, der uns durchflutet, wenn wir uns
4: freuen, heißt Dopamin. Das Gehirn lernt aus Erfolgen. Und Erfolge sind nur das, worüber man sich richtig freut. Ja, also wo wirklich dann so eine Dopaminausschüttung kommt. Man muss jetzt nicht gleich euphorisch werden, aber so, 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 so innerlich zu sagen, so yes, ich habe das gemacht. Dann fängt das Gehirn an zu lernen und fängt an auch solche herausfordernden Stellen als erfolgreich absolviert zu, anzunehmen und vor allem auch abzuhaken. Das heißt, dann fängt das Gehirn an so, oh, das kann sie. Und dann, wenn wir das nächste angehen, oh, das kann sie auch. Und dann wird eben genau so die Grenze sanft nach oben verschoben.
2: Also ich hätte mal kurz eine Frage. Und zwar kenne ich auch diese Situation, dass die Beine einfach so zittern, dass man im Prinzip nichts mehr machen kann. Und ich weiß, dass es bei mir dann schon hilft, wenn ich mich zum Beispiel einfach mal kurz hinsetze oder mich an irgendeine sichere Stelle quasi bringe und mal kurz durchatme. Aber es gibt ja auch so Situationen, in denen das eigentlich nicht möglich ist. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwo am Berg, wo es so eine kleine Kraxelei gibt. Hinter mir sind vielleicht noch irgendwelche Leute dann muss ich mich da auch noch festhalten, was halt irgendwie noch mal Kraft erfordert und wodurch es bei mir dann oft schlimmer wird, weil ich eben mich noch mehr verkrampf, um jetzt quasi da nicht irgendwo abzurutschen. Und die Leute kommen an mir jetzt auch nicht vorbei. Was mache ich denn in so einer Situation?
4: Wenn du sagst, ich bin hier, weil ich meine Höhenangst in den Griff bekommen möchte und ich trainiere das, ja, und ich bin dabei, das zu verbessern um mich permanent zu verbessern und permanent diese Sache besser in den Griff zu kriegen. Die werden einen heiden Respekt haben, weil jeder Mensch hat an irgendeiner Phase Angst. Vielleicht nicht in der Höhe, vielleicht keine Höhenangst, vielleicht keine Sturzangst. Wenn einer zu mir sagt, ich habe überhaupt keine Angst, dann sage ich, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja? Also jeder Mensch weiß, was Angst bedeutet. Und wenn du dann auch noch an so einer Stelle bist, werden die einen Respekt davor haben, dass du es angehst, weil sie vielleicht Ängste haben, die sie nicht angehen, weil sie es ja vermeiden lässt.
3: Am Alppart begegnen wir erst ganz am Schluss zwei anderen Leuten. Unsere kleine Tour geht genauso einsam zu Ende, wie sie begonnen hat. Wir sind so vertieft ins Gespräch, dass wir aus Versehen sogar eine Funde drehen, einmal im Kreis laufen. Aber eigentlich ja umso schöner, je länger wir uns an diesem zauberhaften Fleck in der Fränkischen Schweiz herumtreiben. Schnee oder nicht, Höhenangst oder nicht, Pandemie oder nicht. Es müssen überhaupt nicht immer die Alpen sein. Wie ging's dir jetzt
2: nach unserem Päuschen noch? Gut, also war alles gut. Manchmal ein bisschen rutschig, aber alles im im machbaren Rahmen. Ja. <lacht> wann bist du anfälliger für Angstmomente und wann bist du weniger anfällig? Ich glaube, dass es ein totales Selbstbewusstseinsthema auch ist. Also wenn es mir in der Phase sehr gut geht, dann laufen die Bergtouren auch besser. Wer muss jetzt anfangen zu reden? War. Immer
3: die, die fragt.
2: Immer die,
1: die fragt. Okay. Gut, ich fange an. Ich habe mir Notizen gemacht. Oh, ich auch. Ganzen Haufen. Ich fand es sehr spannend. Zum einen, weil Gunvor einen sehr schönen Namen hat, der aus Norwegen ist, hast du gesagt. Gell? Ja, genau. Oder aus Bamberg kommt aus meiner Heimat. <lacht> <lacht> aber das tut alles nichts zur thematischen Sache. Deswegen äh, komme ich zum Thema. Zum Thema Höhenangst an sich kann ich gar nicht so viel sagen. Aber zum Thema Angst. Und zwar bei mir in Bezug auf Mountainbiken und in Bezug auf technische Stellen. Und ja. da waren voll viele Dinge dabei, die sich darauf super übertragen lassen. Ne? Ganz am Ende ging es jetzt irgendwie um die Tagesform. Mhm. Ähm, und um selbst. Selbst sie hat gesagt, selbstbewusstsein. Ich finde auch Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, sich selber zuzutrauen, das zu können. Ja. Ich habe, glaube ich, weder so richtig Angst vor Höhe, noch so richtig Angst vor Verletzungen. Keine Ahnung, vor was ich so richtig Angst habe. Ich glaube, dahinter steht immer mein Gefühl, eine Situation nicht unter Kontrolle zu haben mhm. und mir meiner selbst nicht sicher zu sein, ob ich das wirklich kann. Das fand ich total spannend. Und deswegen kann ich voll nachvollziehen, was sie gesagt hat, auch dieses zu lange Zögern. Man macht es mhm. bei Mountainbiken zum Beispiel oft so, dass man an eine schwierige, also wenn man einen Kurs macht, fährt man an eine schwierige technische Stelle hin, dann legt man die Fahrräder dahin, dann geht man gemeinsam dahin und schaut sich diese Stelle eine halbe Stunde lang an und bespricht, wo man da jetzt wie runterfährt. Und ich denke mir jedes Mal, Leute. Nicht machen. Einfach nicht machen. <lacht> Lass es uns doch einfach fahren, weil mich verunsichert es eher. Man wird durch Angst manchmal zu vorsichtig. Also diese Sache Commitment. Ich ja. muss überzeugt sein, es zu machen. Und das kann ich auch. Jetzt komme ich wieder aufs Mountainbiken. Entschuldigung. <lacht> da kenne ich es genauso, weil wenn man über einen Sprung drüber springt und man fährt schon so langsam hin, dann hat man nicht die nötige. Also man, es gibt Dinge, für die braucht man einfach Geschwindigkeit und den Willen, das ja. zu tun. Ja,
0: ja verstehe. Mhm. So. Und deswegen,
1: ja. huch, jetzt habe ich mein Wasserglas äh, umgestoßen fast. Ähm, mhm. Aber das, da, da steckt voll viel drin, obwohl es, glaube ich, eine andere Art der Angst ist, mhm. würde ich behaupten. Wo du so psychologisch mit mir selbst bin, ich gar nicht eingestiegen. <lacht> das ich
0: habe hab aber mir auch Notizen gemacht und ich habe dauernd Mut aufgeschrieben, weil ich finde Gunvor saumutig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, na ja, warum macht sie das denn dann auch? Warum macht sie <lacht> das denn auch? Man kann doch auch Langstrecken wandern oder einfach ein bisschen weniger alpin gehen <lacht> oder so. Ja, und dann dachte schon. ich mir so, ja, weil sie einfach so mutig ist und es einfach verändern möchte. Ja. Und da habe ich wirklich, Gunvor, vollsten Respekt, weil ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, ob ich vielleicht Höhenangst habe und auch ganz kurz so mit Anna äh, gesprochen habe währenddessen und gefragt habe, hey, wie, woran erkennt man denn, dass man Höhenangst hat? Ich wüsste gar nicht, ob mhm. ich und äh, festgestellt habe, dass es kann gut sein, dass ich Höhenangst habe, aber ich bin vielleicht noch nie in eine Situation mhm. gekommen, wo ich das voll gemerkt habe, weil ich sie von vornherein vermeide und gar nicht den Mut habe, mich dieser Angst zu stellen. Und deswegen wirklich, ähm, ich habe vollsten Respekt vor allen Menschen, ähm, die das so super konfrontativ angehen wollen auch wie Gunvor und sagen, hey, ich mache einen Kurs und ich möchte das verändern, weil ich habe Ziele und da steht mir meine Angst entgegen und ähm, das muss ich jetzt einfach angehen. Also das finde ich wirklich
3: richtig, richtig gut. Ich finde es voll schön, dass du das betonst, Toni. Also ich fand das auch ganz toll, dass Gunvor einfach richtig, richtig Lust auf Auseinandersetzung hat. Mhm. Voll und das ist nicht nur die Angst ist da, sondern man
0: hat ja auch oft die Angst, sich mit der Angst auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Und was ich auch noch nie so wirklich, also als, als Heike das dann gesagt hat, ist mir das natürlich auch bewusst geworden, weil ich es von mir selber auch an bestimmten Stellen kenne. Aber ähm, ich habe die Angst immer hauptsächlich als total psychisch gesehen. Mhm. Und noch nie mhm. die Angst als so super ja, physisch doch. auch betrachtet. Mhm. Und da ist jetzt eine Frage, die ich so mitnehme und mich auch interessiert, ob wir es vielleicht in den nächsten Folgen rausfinden, was ich denn zum Beispiel als Begleitung tun kann, mhm. wenn ich schon merke, dass jemand total ähm, ängstlich wird und vielleicht total verkrampft ist. Wie ich eingreifen und helfen kann und was da vielleicht auch gewünscht ist an Hilfe.
3: Ja, ich finde das total eindrucksvoll, auch wie sie erklärt hat, dass einfach der körperliche Prozess dann ab einem gewissen Zeitpunkt in seinen Bahnen verläuft und dann machen die Sinne zu. Ne? Mhm. Das kennt man ja auch, also sowohl von sich selber, aber als auch in der Wahrnehmung von Personen, die, die gerade eine starke Angst erleben, dass, dass deren Aufmerksamkeit einfach sehr, sehr mhm. reduziert ist. Mhm. Und dann ist es natürlich voll schwierig, au außenstehend irgendwie den Input zu geben, der das heilt oder so. Aber man kann natürlich da sein.
1: Mhm. Ja. Mhm. Super spannend. Ich glaube, wir können nächste Woche noch über jede Menge Zeug reden. Das glaube ich auch. Ähm Zeug ist super, super teaser für euch. Schaltet, <lacht> äh, hört euch nächste Woche im Podcast wieder an. Es geht um Zeug. <lacht> Nein, aber was wir jetzt noch nicht besprochen haben und was ich glaube, was schon auch noch super spannend ist als Aspekt, ist, wo kommt es denn her? Also warum haben manche Menschen mehr Angst und andere weniger? Ist es ja. Typsache? ist Typsache, es anerzogen? ist anerzogen, es ist. Ein Erlebnis, was dich total krass beeinflusst. Haben wir alle eine Tasse voll Angst und
0: sie ist einfach unterschiedlich verteilt?
3: Genau, ja, und auch ganz irrational portioniert. Also eine ganz gute Freundin von mir hat höllische Angst vorm Schlittenfahren, ist aber leidenschaftliche Motorradfahrerin.
1: <lacht> ja, ja äh,
3: genau. ist Angst, glaube ich, selten. Ja, und auch das würde uns von. Euch allen total interessieren. Mhm. Wie immer für die nächsten Folgen freuen wir uns sehr, sehr auf und über euren Input. Wie immer gerne per Sprachnachricht an die 0151 1219 4 die 5 oder auch per Mail an bergfreundinnen at bayern2.de. Und diesmal die Frage: Wovor fürchtet ihr euch denn am Berg und wie findet ihr das eigentlich? Also findet ihr, dass die Angst eine gute Begleiterin ist oder wollt ihr sie lieber loswerden? Und was die Angst anbelangt, haben wir sogar noch einen kleinen Hörtipp
0: für euch. Das österreichische Magazin Bergwelten hat auch einen Podcast und die hatten auch schon eine Folge zur Höhenangst. Da war Simon Messner zu Gast, das ist der Sohn von Reinhold Messner, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt. Hört da mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Redaktion und Regie für diese schöne Folge hat Sebastian Nachbar gemacht. Autorin war die Anna Hatzelek, Ton und Technik war Regina Stärke verantwortlich die Musik, jetzt versuche ich hier Annas Handschrift zu lesen auf meinem Zettel. Sag du mir doch, wie die <lacht> heißen. Irgendwas mit Z. Zu? Zulu. Zulu Passender aus Weise. Würzburg. Genau. Aus Würzburg, in der Nähe von Bam. Ja, immerhin in Franken. Egal. <lacht> die anderen Bergfreundinnen außer Anna sind übrigens Toni und ich, die Kathi. Und ähm, wir sind ein Podcast von den Munich Mountain Girls, der On- und Offline-Community, bei der ihr gerne mal vorbeischauen könnt, wenn ihr auch mit Höhenangst struggelt oder ähnlichem und von Bayern 2. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Es gibt Sehr. noch so viel zu besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> Bis dann. Bis Ciao.
4: Dann.